0: 每个人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。六月二十七号晚上，我受美国驻华大使馆的邀请，在北京的美国中心举办讲座，专门谈谈信息时代的创新教育。我邀请了三位非常出色的嘉宾。其中两位是我以前喜马拉雅节目中采访过的从美国来的朋友，艾兴和马云，另一位是逻辑思维的联合创始人史杰。我们的分享因为时间比较长，分为了两期节目，这期节目是接
1: 着上期节目的话题继续的讨论。说到知识和技能，原来我们传递知识啊，就可能说，就像刚才马云老师说的。哎，老师在前面，我们在后面，对吧？然后用这种方式呢，我们得到的所谓的知识和现在这个社交媒体兴起之后，或者是互联网来了之后，你就会发现我们的知识吸取变得不一样了。原来我们叫什么？去吸收知识，现在是什么？我们去寻找知识。对，对吧？我们去寻找，从吸收变成了寻找。现在的年轻人，你会发现哈、啊，就是。尤其是这个创业大潮这一批年轻人，他会用各种他自己曾经经历过的，或者是他自己积累过的。所谓积累过的，比如说小时候我们被逼着学钢琴、学小提琴、学什么，哎，这个不重要。就是原来他觉得这是一种痛苦，现在突然发现，作为自媒体，如果我比别人会钢琴，如果我比别人会一个小提琴，会一个乐器，或者甚至是会画画，或者会毛笔字，那我就会觉得，哎，好像我在这一群网红里面。所以我觉得知识、啊、和技能就是对于刚才我特别赞同 m a r i s a 说的这个。其实之前我们已经有过一次迭代了，是什么呢？是传统的手工业已经没有了，对吧？我们其实这一轮可能就会说，接下来我们这十年的知识，在下一个十年，或者这十年的技能，在剩下一个十年还会不会存在？人工智能已经取代了，同声传递，它取代了很多东西。对吧？ VR 技术，它已经。完全的改变了原来我们平面去面对的一种场景，嗯所以我觉得知识和技能啊，我们在去学的时候，或者说我们在吸取的时候，它是另一种已经改变了另一种方式了。我也稍微延展说一下哈，现
2: 在可能 STEM 啊，或者是创新呢、啊、也有很多，那大家可以看怎么样去判断它是不是一个好的 STEM 的一个项目或者一种教育。那其实它可能有这样几个特点：第一呢，就是说它解决的是实际生活中的实际问题。就不再是说我们学一个知识，从第一章学到二十章，学完了考完试教给老师了哈。再都想起来我高中学了什么知识了啊。嗯。那从孩子的角度来说呢，他会发现这个问题，然后他去带着这个问题去找，说我应该知道什么样的知识，去怎么样把这个解决掉。另外一个呢，就是说它涉及到以人为本，也就是说，我们去解决一个问题哈，或者发明一个产品，都不是凭空我一定要做这个技术，而是去解决一个特定的人群哈。他、啊、也许是有特殊需要的人。前两天过来的时候，就来之前刚好就是斯坦福设计学院，就是一帮高中生暑假在做一个项目，他就是在给一个残疾人，他这个胳膊右臂没有。然后只有做这么一个设备，可以绑到这里，它可以拿盘子拿水。其实这是给特定的人来解决这个难题。另外一个呢，它还是一种综合的动手的一个学习过程，而不是说老师告诉一，我就记住一哈。而且常常是没有标准答案。或者是没有唯一的一个答案，可能你有 n 个答案都是正确，都可能是正确的，啊，是这样一种形式。那在这样的这个形式里，其实他就把我们未来孩子要遇到的挑战，就挪到了他现在的这个年纪。今天其实我的两个小孩他也来了，咱们大概躲在那后边找时差哈。<笑><笑>比如说我儿子的学校，他就是属于那种 project-based learning， 就是项目制的一个学习，从小学甚至是四五岁的那个小孩的班一直走到那个高年级的班儿。举两个例子，比如说，他们二年级的小孩当时在做科研，有研究跟国家相关的内容，有研究宪法的，有研究国旗的。呃，研究宪法的那个小孩就跟我们分享说，我研究发现不能让那个权力太集中了。我们要把权利平均分配给 n 多的人，这样才公平哈。就是他研究的结果。那比如说四年级的小孩他们在做创业，这真真正正的在创业。那我就问那个老师，我说，哎，我也教大学生创业哈。那他教四年级的小孩你会发现四年级小孩遇到什么问题？老师说，第一，可能想的那个太大了，都想一个很大很大的一个东西和解决方案。第二，好不容易想到了一个解决方案，发现别人都做过了。我说。<笑>我做创业了，我前两年我才懂的事情哈。小孩四年级他就遇到这样的难题、这样的挑战，甚至是这样的失败，但是对他这个整个人生都是很有帮助的。比如说六年级小孩，他们在上音乐的选修课，上音乐课，音乐课那一天的课题呢，就是每一个小孩呢去选一个你不会的乐器，你从来都不会的，然后组成一个小组。然后去学一首歌，甚至去创作一个音乐作品，去用这个新的乐器，这、就是他们那天的课题。所以，其实通过这样很多很多不同的这种挑战，哈，不同的教育方式去激发他们的创造力，激发他们的学习热情。你看，看孩子带着这种发自内心的那种特别享受这个学习的过程的那种状态，其实也是我们做教育人想要
0: 看到的这种状态吧。对，其实刚才是我们讲的这些，已经涉及到第二个话题，就是这个形式上。我们看到现在的 learning experience 学习的体验，以及我们的教育做了很多形式上的一个改变。从以前的课堂这种授课式，到现在孩子开始自己去找这些知识点，自己去学习，以及刚才说到很多不同形式的，在 project 里面，在他玩的过程中就学到了。那这种方式，我再补充一下，在我们职业的教育方面也是这样子的。说实话，我现在所有做的这些职业方面的教育这方面的培训。我全部都是用的 workshop 的形式来做，都是大家围着桌子做，然后呢，我给他们 project 去做，在这个过程中他学到很多知识，而不是说像以前那样的像老师讲课那种讲法了，已经很不一样。他在整个过程中他动手动脑，并且呢，他是带着自己的问题来的。通常他在，比如说我要是做一个市场营销方面的或者是产品创新方面的这种 workshop， 他做完之后他自己的方案就出来了。是用这种方式来教了，很不一样。当然，咱们刚才也提到，还有一个形式上这个互联网的作用 ，online 上咱们这个直播、微信上上微课这些东西，以及我们在美国，其实微软里边这么大的公司，我们经常会用 Skype 来进行这种授课，还有很多新的各种各样的科技、这种技术出来，所以这里边都是有很多新的形式出现。那么对于大家来讲的话，我们也会考虑到，哎，那我们在学习的过程中，怎么去运用这些科技，怎么去运用这种不同的新的形式，来更好的学习，然后再想到学什么东西有用，对吧？把这些东西结合起来。因为时间关系呢，我们就把话筒交给我们的听众们。我知道你们有很多人有很多问题，所以有问题的话来向我们提问吧。然后我们就你们的关心的问题来回答。作为四岁孩子的家长呢，我觉得可能在我们看到的未来的五年左右，中国的教
3: 育体制不会有大的方向性的改动。没有看到这样的希望，那我就想
0: 问一个比较实际的问题，就是无论是线下像爱心老师那边，还是詹启才老师那边的一个线上自媒体，或者是您孵化的网红什么的，就有没有类似这样的线上平台也好，或者线下平台也好，就能定期的对孩子一些。project 呀、啊，或者是题啊，<笑>然后能够持续性。<笑><笑>这个爱心正在做的事情跟这有关系。哦、我觉得这个是真的还是没有兴趣。太好了。<笑>其实我现在就是把从赞教育和创新教育其实带
2: 回国，原来是在回国,回国创
0: 业最为是，这位回国创业
2: ，<笑>而且是从小零段，其实四到五岁刚好是我们的一个主要的目标人群。为什么侧重在小零段？真的就是说你现在还没有应试的压力，你还没有上学，还没有那种焦虑，你还可以愿意让他去试错。有一些自主的，对你愿意让他去接触不同样的东西，给他一个机会。所以其实我们是把美国的 STEM 课程这种动手的然后 o b a s e learning 的课程，然后结合英语，因为英语我们很多的时候大家学英语是背的，背单词为了考试。像刚才说，哎，以后再都不用英语了，都不会说。但是如果你在这个过程中，你英语是为了使用的，就不一样了。比如说，我们背了说红色、黄色、yellow、blue， 但是我告诉你 ，this g i me the yellow one。他就知道 this is the yellow， 所以是通过这样一个过程。另外呢，我们就把这种 m a t r i a 创新能力、沟通能力、合作啊、批判性思维 ，the STEM 很多是团队合作，互相的一个刺激，互相的一个帮助，所以把这些呢都集合到这个 program 里面，这是我们现在要做的。所以，其实我们可以线下交流很多。当然，我们也把很多美国的读本，通过我们家小孩他以美国一个小孩的角度和统一读给大家。所以他现在有很多
4: 小粉丝在跟着他学。<笑>我还有一个建议，家长，美国有一个 study 哈，就是说五岁以前的小孩创造力非常高，到了还处低年级、高一就没了，没有创造力了。所以你现在就是作为家长来讲，不要限制他。经常问他问题，哎，这个问题你觉得怎么样？要问他，让他去思考。这个班当然是很好。平时你在家里就经常鼓励他问他问题。线
1: 上这一块是这样，我发现啊，现在低龄段的这个家长啊，特别不愿意给自己的孩子，或者比较忽略给自己的孩子讲故事。嗯嗯。所以呢，才会有凯叔讲故事这样的社群蓬勃的兴起，对吧？这是一个家长的刚需。为什么？因为每个家长可能都认为自己的时间，我每天好累啊！我下了班赶快，你赶紧睡觉，我好休息，我刷刷微信啊，刷刷朋友圈啊，然后甚至是看个美剧啊，看个韩剧啊什么之类的。在这样的一个环境里呢，我们就发现，除了凯叔讲故事，会有大量的在讲故事的这样的音频自媒体或者视频自媒体在出现，尤其音频为多嘛。后来我才知道，中国家长是这样。他把灯关了，打开音频自媒体，跟孩子并排躺在一起睡觉。所以凯叔讲故事，因为我们最近也在做一个讲故事的一个自媒体，小宝妈讲故事。为什么会签她呢？是因为这个妈妈很会选择故事，她选择故事是中英文的绘本的穿插着去讲。然后我们在这个选择绘本的时候，有大量的这种价值观方面的这种共识。比如说，我们选择绘本的时候，家长第一个不愿意给孩子讲故事，第二个懒得给孩子选择绘本。而家长愿意做的事情是什么呢？我们要去寻找如何给孩子选择绘本这样标题的文章，然后按照这个文章里面的例子，就给大家去买。他不会去看自己的孩子愿意接受什么样的绘本。所以我们在做小宝妈讲故事的时候。他在做这个微信公众号的时候，自然流量他滚的还不错，就是都是口口相传，我们没有做什么推广，所以现在每天阅读量还可以。那么我们妈社群里也很活跃，每天都期待着，就有一天如果不更新，他们就会追着问。那但是我们特别设置了小宝妈的一个讲故事的几个初衷哈，第一个我们在星期六和星期日的时候是不更新的，为什么？我们可以解决你星期一到星期五工作劳累的这种心情。但是星期六、星期天，我们鼓励你给孩子讲故事，跟他有陪伴。第二个，你孩子为什么会选择这个故事？我不会给家长去上课，或者是我不会给你写什么怎么选择绘本这样的东西。我们会怎么样呢？会场景化的给大家做一个描绘。比如说，小宝妈会这样讲哈，说小朋友们，你们今天在幼儿园里受到欺负了吗？你们有没有勇敢的回击他呀？哦，今天小宝妈给大家讲一个故事。那这个故事可能是一条勇于奋争的小黑鱼的故事，然后小朋友就会迅速从这个领域切进去，而妈妈们或者家长们其实也会从这个领域切进去，去场景化的去吸收接下来内容。然后小宝妈还会再会提出问题，说如果你在幼儿园遇到这样的问题，你该怎么办呢？你会不会跟妈妈去讲啊？会不会来告诉小宝妈呀？那我们这样的设计其实。它是一种看似是一个讲故事的一个词典体，但实际上我们把很多对于孩子的、对于家长的这种教育理念是大量的过穿在里面的、嗯。好，我们再
0: 下一个问题。
3: 四位老师好，谢谢你们的分享。我有两个问题想问一下史杰女士。第一个问题可能会比较有一点点私人化，就是我很好奇就是为什么会要想要创立这个逻辑思维，因为我自己本身目前是算是深度用户吧，然后我觉得这个平台很好，而且因为它可能分享很多这种知识干货什么的，可以让我们现在人在时间有限的情况下，包括在一些碎片的时间的情况下，能够充分的了解到很多东西，所以我很喜欢这个平台，以及当时做这个事情的初衷。好、嗯，我们一个
0: 一个问题问吧，要不一会儿就忘记了
3: ，<笑>不好意思
1: 。就是在说这个初衷是吧？对对对。刚才说了呀，你刚才表达你为什么会选择这个平台啊？这个、就是初衷啊，就是它是一个刚需。我们在做事情的时候，一定选择一个刚需的领，就是知识性啊。因为互联网来的时候，每天刷手机嘛，就没有人再去愿意。深度阅读了，那老罗自己本身很喜欢阅读，所以我们在发掘自媒体人的时候，一定要首先你很喜欢，你很乐意，就像美声一样，经常性的把他的那个故事，然后到处传播。这个第一个是不收费的，是免费听的。第二个就是美声，每次还要保证这个故事的音频的听觉的感受。所以我们在讲自媒体的这个初衷就是首先。我们要去适应这个市场当中，或者这个听众当中，或者是某一个人群当中的一个刚需。然后我们找到这刚需之后，我们再去选择一个适配的人，去把这个刚需结合在一起。那如果两个结合在一起的可能就会迅速有这种社群的爆发力嘛。我不知道解答你
3: 的问题，太难了。哎<笑> ，Jessica，
0: 其实我很希望你能帮我包装包装。<笑>我有这个我我，我有这个热情绪，我,我,我去把这个做不到。赶紧
1: 签！<笑>在座的三位都非常有内容，就因为我们刚刚在后台也稍微聊了一下，就是我的有一个初衷是什么呢？或者现在的一个观点，就是现在很多自媒体啊，你发现了吗？大家对于公众号的这个打开率会很低，嗯、大家对视频的打开率会很低。然后就致使了很多大量的自媒体的那个阅读量就哗哗哗哗往下掉。然后这个时候该怎么办？这个时候自媒体人说：“哦，要、哎、我让我回去上班吧。”很多人会有这样的情况，或者哎呀，这个自媒体太耽误我时间了。我每天生用大量的时间来生产内容，可是你们看都不看，这是我的心血呀。那这个时候为什么会出现这个情况？是因为自媒体人大多数会因为爱好而生产内容
4: ，
5: 嗯，对吧？因为我觉得我擅
1: 长某一领域的专业，然后我去生产这个内容。但实际上，当我们发现我们积累到一定粉丝或者一定量的这个视频也好，内容也好，没有人为我们买单的时候，或者我们的这个项目本身没有商业变现的这种可能性，那没有办法继续养活我以及养活我的团队的时候，我可能会选择放弃它或者停掉它，对吧？那很多就很好的内容就可惜掉了。我的建议是什么呢？就是说，现在如果再想做自媒体了，倒推。比如说，为什么我刚才在后台我说一定要签这三位呢？因为这三位有商业变现的可能性，<笑>这是首先的，对吧？他们的商业模式已经存在，他后面的那模式已经存在。那么他们本身又有自己专业领域方面的这个持续生产内容的这种能力。那我们把这三位在做人格化的包装和个性化的包装，和他的商业直接就是紧密的连接在一起。我觉得这样的自媒体会比较成功。我是豆瓣的，豆瓣
3: 网。我是你们阅读的用是吗？谢谢。嗯、<笑>然后我们现在在做一个产品的豆瓣时间，实际上相对于你们刚才在说的这些，就包括老师您的喜马拉雅上的节目，我认为是比较偏实用的，然后也比较偏干货的。所以我想在这里请问一下几位老师，你们是怎么样看待就是现在这种无用之用的这种文化的在线的付费内容的，和它的未来发展的前景，你们是有什么样的想法的吗？谢谢。用之用，我觉得任何知
1: 识都是有用的呀。对吧？就比如说我们小时候，我们学的，可能我们就喜欢画画，随手画。比如说我最年轻的这个合伙人，你看，就是这位、个、女士，这个刚才在发言，她喜欢的是什么？她喜欢把一些字呀设计成一些小画式的签名。她自己也有一个公众号，然后就会有很多粉丝给她回复，排队等着她也来设计一个签名。比如说，比如说你想根据你自己的中文名或者英文名以及你的个性，他会给你设计一个这个漂亮的签名。你觉得他这个是有用的还是没用？原来，如果我的这个年龄去干这个事儿的话，我妈会打死我说，说你不好好学习干这干嘛？就是小时候的游泳，对吧？我的舞蹈全被家长给咔断了，目的就是你要好好学习嘛。所以，我现在只能做幕后，做自媒体的孵化嘛，对吧？要不然的
5: 话，我是不是就成网红了？各位老师好，我的问题比较简单啊，因为我是一个幼儿教育行业的一个从业者，主要针对的这个市场的人群呢，主要是三到七岁，就是学龄前儿童的。我们都很关注孩子的教育的市场的一些现状、文化等等东西。我就想问一下，针对家长这一块的教育。就是互联网的这种趋势下，以及现在文化的互通越来越多的文化途径，然后让大家获取很多知识。但是对于家长这层面的教育是怎么来实现的？就是美国，因为我们看电视剧也好，电影也好，大量的中国家庭都会觉得他们的父母怎么那么会跟孩子沟通，怎么能那么理解孩子，懂得孩子的心声。但是中国的家庭为什么？这些事情都变成了一个大的 bug， 无法解。还有一个问题，刚才讲了，中国的基础教育特别好。那么我们现在发现，大量的幼儿园在中班、大班的时候开始强化孩子认字、数学等等的。但是这个与现在国家的教育大纲针对全民前儿童的心智教育发展特点来说是不符的。但是因为小学一进门就有考试、有面试等等的，迫使家长没有办法让孩子关注到童真的那一面、嗯、快乐的那一面，就去感受很多自然啊或者快乐的东西。那么这个美国的教育，他们没有这个现状吗？因为我不太了解，这是前面的一个问题。后面的一个问题呢，就是我的企业呢也是凯叔、小丽这些大的网红的这个，我们是合作伙伴，我们也给他们提供很多的产品和服务。那么现在这些我认为这么火，受众可能是孩子，但他的需求是因为家长产生一个甩手的一个障碍，就是说，首先家长不知道给孩子选择什么样的书籍、什么样的音乐、什么样的故事。那么，通过专业的人给他们疏导这些东西，不是不
1: 知道是懒
5: 。对，我认为就是不知道和懒，它一定都有不同的占比啊。但是我认为，从很多我了解的家长来说，他们认为这是现成的东西就可以，他们已经没有主动思考了。中国的网红经济也许可能现在在全球可能很好，但是是不是世界上的所有的其他的发达国家或者重视教育的美国也好、德国也好，其他国家都是现在这种状况？也希望能够给我们大概带来一些参考性的新闻或者之类的。谢谢。
0: 第一个问题是关于对家长的教育有什么？是不是有？有，对家长的教育呢，也有各种形式的。你不管是上一个什么样的课程，去参加那种 online 加上 offline 的这种课程，还是说有各种各样的书籍，以及学校里可能也会提供一些这种免费的教育的课程，我们都会有的。在美国的角度来讲的话，还有一点，我想也提出来就是。在美国，这不光是给家长，其实在企业各方面都有。我们也会经常给他们灌输一种思维方式，比如说这个 growth mindset。我其实在这儿以前也提过这个思维方式，就是成长性的思维方式。这当然是 b a 的一些研究出来的结果哈。我们教育家长不要去夸孩子聪明，而是夸他付出的努力。这样的话呢，让孩子愿意去付出努力去成长。而不是说我不想失败，那么就不去尝试了，就不去失败了。所以像这种教育是有的
2: 。其实我们在做教育的过程中，也会发现教育孩子很重要，但是其实教育家长更重要。<笑>而且其实有的时候很难哈。从教育的角度来讲，其实孩子他是一个天生的学习者 （learner）， 不是说他在那写字、读书才是学习，他每时每刻都在学习。那我们的家长其实是天生的一个教师，不是说你一定要跟孩子说话、灌输他什么才是在教，其实你的言传身教都是在教。比如说，美国其实他每个家庭是一个独立的家庭，他是有爸爸和妈妈，然后是孩子。那姥姥、姥爷、爷奶奶、爷爷，他都是外围的，偶尔来帮忙，他不会插手你的家务事，所以爸爸妈妈就很独立。那这个时候，他对于孩子的整个的教育，就是刚才我们要说的，不单单是学术学习的教育，就是分担家务啊、分担责任啊，这些东西都是一种教育，所以他呢就会很独立。比如说，在美国其实有很多的妈妈就在教室里做 volunteer， 我都做很多很多的 volunteer。那其实我可以讲一个小案例。那有一个妈妈，她大孩子上学了，小孩还是小啊，要要看，那她就花钱雇人来看她这个小娃娃，自己去学校做义工。那一般这个中国人都不理解，你不是傻吗？谁他要自己搭钱去干这种事情？但是他知道，这个妈妈参与多了。对于小孩他建立自己的自信心、学习的参与度、这种自豪感都是非常有帮助的。因为我们也有很多的这个中国的双职工，工作很忙，啊，不能去学校做义工，也有这样的。那就会发现这个小孩他自己本身就有点抬不起头的，他妈妈没来，他心里就不高兴。那其实我们在用力的 design thinking 的过程中，我们也做过很多这种亲子的尝试，包括比如说。大人跟孩子沟通有问题，包括怎么来重新认识孩子。为什么在我眼里好像孩子身上一无是处，总是惹我生气？但其实我们通过一些互动、一些练习。他可能从不同的角度去看到，或者是建立一种同理心。也就是说，我们刚才给你挑战的时候，你去跟一个陌生人，在一分钟之内找出三个共同点，对你来说也是很难的事情。你可以想象，孩子每天学习的那么多东西，也是很难的事情。你去苛求他什么东西都做到最好，其实对你来说也很难，对吧？所以，这个从家长教育来讲，其实也是一很大的一个缺口。这个方面，我们
4: 也做了很多的实践的尝试。有机会可以单独开一个 workshop。我想，我就是从一个家长的角度跟大家谈一下吧，因为我也是有两个女儿，一个是马上就要高中毕业了，还有一个就是上高中了。我的教育孩子的观念就是大撒把。我就是让他们去玩那个从来不逼着他们。我是对孩子非常尊重的，就是说让他们就是有自己的想法。小时候嘛，要引导他，比如小孩们要跳舞嘛，他们也那会儿弹钢琴弹得挺好玩的，也喜欢弹。后来呢，上了初中的时候，初二的时候，两个孩子坐下来跟我谈，说我们不要弹钢琴了。我说为什么不要弹钢琴了？他们说第一功课太多，第二那钢琴老师特别没意思能犯。No 第三，一天到晚让我弹那些莫扎特的一些，我要弹其他的现代音乐，他不让我弹。我说 OK， 我支持你哈、啊，咱们要不然找个另外一个老师，找一个年轻老师弹一弹，哎，挺好的。后来上了高中了，确实是受不了，了，受没有办法了。说你看，我也不想当钢琴家，我也不想学音乐，我就自己在家谈谈吧，可不可以？跟我商量，我说可以。这样就是尊重孩子，让他有自信。让他自己有自信，我觉得是非常重要的。不要总要要求孩子，让我们想做到的事情来要求孩子，我觉得这样特别不好，特别去 limit 他的这个 thinking， 就让他自己去发展，他自己有自己的见解，这点很重要。这位美女老师好，我我是
0: 三岁孩子奶奶，<笑>她是美国出生，现在已经在国内啊，从小接受双语教育。他们说这个双语教育对小孩左脑右脑不太好，因为你们在美国。我们孩子都是双语的，双语好啊，挺好的。<笑>应该不知道回答你问题没有？全是双语是。我们这些，是要进那
4: 个国际学校还是？
0: 没有，在家里讲中文，在外面学英文，在学校里的环境就是英文的嘛
4: 。还有未来也是这种教育方面的一种模
0: 式，或者说一种比较好的目标。想请问一下教育方面，谢谢。
2: 三岁的小孩呢，其实你根据他的特点，语言方面这个时候是发展很快的。不管是学一种语言，或者是两种语言，其实这个并不是说特别特别的纠结。就说、是、美国的孩子，他成功或者他教育好，不是因为他用英语，对吧？是因为他背后的东西。所以其实这个时候的小孩，其实你鼓励他多探索，大人多交流，可以去实践动手，不是限制他，哎，这个不能做，那、这个不能做。这样的话，让他充满好奇心，其实这个更重要。另外，可能慢慢慢慢的，他会建立起来跟人的一种交互。在之前，他可能都是自己，这个时候开始社会化了，也就是说，跟小朋友交互，可能会抢东西，可能会我得不到我
0: 就打哭，可能这些社会化的过程是更重要的。所以总结来讲，我们刚才讲了很多很多，其实一个中心哈、啊、是说，并不是说要去死记那些知识，东西在那儿呢，你记再多，以后可能都没用了、啊。很重要的是一些思维模式，一些软技能，这是我们突出的一些重点。那个四 C 嘛
6: 。那个我问爱新博士一个问题，我有听这个喜马拉雅的斜杠人生，您是怎么来跨界把之前的那个点啊，去连成线的？也就是说，原来你从理工科到后面做教育，这跨界挺大的。嗯。我是第一个问题，第二个问题我要问杰克，<笑>逻辑思维的我都有听。罗欢是怎么读书的？就这样。哎、啊，这个我倒
1: 是可以跟你们
2: 分享一下、嗯。我们现在可能在座的也有一些家长或者是同学，希望到美国去读书哈。那这个时候你学什么？为什么要去学这个？可能都不知道。就说、是、我就是想去嘛，因为我当时可能也是这种状态。本身在国内的时候，大概我属于是学霸哈、啊、那种，在国内后来可能发展的不是特别好，然后我说那我就要出国，就拼了命去出国，出国去读博士，然后去做那些东西。那其实反思回来，我们这一代人可能当时读书并没有那种我管它叫奢侈，你可以去追求你热爱的东西。就是你都是为别人安排的好吧？或者为别人活。你要去考一个大学，你要找一个好的工作，然后你挣一份好的工资，然后买一个好的房子，然后养一个好的家，就是这样一步一步走来。那其实我做科研也可以做的很好，我包括发很多文章。但是后来会发现说，说它并不是我真心热爱的东西。也是由于人生的发展，各种各样的机缘，当时就懵懵懂懂的就走上去创业了，什么都不知道。现在反思，说什么都不会，真的是就去创业了哈，一路坑跌过来哈。反而在这个过程中，就找到了我自己热爱的东西。我非常非常愿意去把这种创新思维、这种对人生的改变，去交给我的孩子，交给我的学生。在这个传授知识的过程中，哪怕只是一个小游戏，哪怕就是一分钟的练习，哪怕是三个小时的练习，你会看到你的这种传递在那个人脑海里产生一种变化，甚至对他一个人生会有一种大的触动和转变，甚至从此他可能走上一个不同的道路。这样来说，对我是一个非常幸福、非常满足的这样一种状态。所以，其实在这个过程中呢，第一就是我找到了我自己的一个 passion， 热爱的东西。哪怕我不睡觉哈，我现在中美几乎就是一个月打一个来回昨天我刚下飞机，今天就赶紧进入工作状态哈。但是自己就是非常兴奋，第一找到自己的 passion， 那第二呢，其实反思回来，我们讲的这种创新能力，包括 STEM， 就是我解决实际生活中的实际问题，包括我们怎么样把知识穿起来。其实，在我原来的科研里面，其实潜移默化都在用这些东西，只不过那时候不知道。那现在我们就知道，就知其然，知其所以然，知道 why， 我们为什么要学 STEM， 为什么要培养孩子的创新力，然后再知道 how， 我们怎么样去培养他，然后是 what， 我们用什么样的手段给他什么样的一个教学方法
1: 。大家都很感兴趣，楼胖怎读书？楼胖读书啊，从来不会从头到尾讲点私密事不会从头到尾把一本书读完，<笑>他是选择性的读书。比如说，我们拿到一本书的时候，不管是一本新书还是这个主题他很感兴趣，他拿了这本书之后，搬到他喜欢章节里的，对他有用的，或者他觉得很有意思的东西，吸收掉。那有的时候他经常会用这个电子书来读嘛，好久以前他就用 Kindle 了嘛，后来啊，就更简单了，就直接用印象笔记。哎，你们家点八卦的事儿，就印象笔记啊，然后他就把大量的章节直接复制到他的印象笔记里面，然后他就会有一个罗胖的。知识体系的一个库，知识素材库，所以他才会能支撑逻辑思维做了很久嘛。这、就是第一个罗胖。第二个特点呢，就是刚才还是回答无用之用这件事情，就他选择书是怎么选择的呢？什么都看，他只要觉得有趣他什么都看。罗胖，我觉得啊，就逻辑思维吧，给所有年轻人起到了一个好的一点是什么呢？并不是说你听了罗胖的这个事儿啊，或者这个逻辑思维这个社群，你的进步有多大？不是这样的。就是说我了解到了，其实人生有很多种可能性。比如说无用之用，可能也会变得有用。啊，那这个时候，比如说我们现在这个成长性，女士也知道，我们上次来的那个陶丽丽，就是是我包装的一个呃自媒体吧。她是自媒体，她干嘛呢？女妹子们肯定都喜欢。她做的是最无用的事儿，同时也是最有用的事我们的自媒体名叫桃李李“陶丽丽拜拜,拜拜”，大家一听到这个名字就知道它是跟购物有关的，对吧？拜拜拜嘛，对吧？淘就是淘宝的淘。那他做的是什么？是拜东西的拜。对<笑>。他做这个事情的初衷是什么？他会买东西，因为他已经向淘宝和他的这个海淘交了大量的学费、嗯。他每天都在买东西，然后他把他的这种无用变成了有用，就会告诉妹子如何网购不进坑。嗯、他那当然就是最典型的一个无用之用。所以老罗给大家其实传递的是这一类的思考模式。
6: 讲点八卦了哈。<笑>最后一个问题，诸位老师分享的很好，我觉得对大家都非常有启发。我问两个可能共性的问题，但是可能这种问题一般人可能问不出来
0: 。<笑><笑><笑>吸引我们的注意力了，
6: 你看。<笑>一个是刚才就延伸，石女士用印象笔记收集资料，我想问一下，就是说在美国，因为美国它可能碎片化的信息，比如说像 Twitter、Facebook 这种。一般的白领是用什么样的软件来收集这些碎片的东西，然后汇总成他自己的一个知识库
4: ？啊，就是怎么把它记了起来？对，大家都流行用
6: 什么？除了比如说像 Evernote、的印象笔记，还有一些。我就比
4: 较偏见了，要用微软产品了。你有没有用过 OneNote？ Yeah, yeah one it's a very powerful tool. Check it out.
6: OneNote、嗯、我实际上十年前就知道，但是我还是有一建有 o n e n o t e 最好能够做成一个树形目录的一个。软件可能它的市场面会更好，嗯、因为我也是学 software。哦、o、okay、再说第二个问题，我们现在也是做儿童教育，主要是偏向于小孩学英语，就是外校学英语这种方式。但是我还是想问，从美国小孩学英语的方式，四位对这个东西应该都有比较深刻的理解。美国的小孩，他有哪些好的方式？然后中国的小孩在学英语的时候能够借鉴吗？好，我就
0: 问问这个，谢谢。在美国，小孩学英语，其实他一环境在那儿嘛，他并不是说一个字儿一个字儿去背的哈，一个词儿一个词儿去背的。那在这个环境中，他就像我们学中文一样，你天天看到的这些东西都是英文的。哪怕我们在家里，我甚至在讲中文的，虽然是中文，但是他只要一出去，他见到的是英文，这个、他自然而然就学会了，这是一点。第二点的话，我发现这也是我跟我们家孩子学到的哈。他学英文的时候，我现在经常问他们这字儿啥意思，那是什么意思？他是通过大量的阅读，他学会的。很多他经常用一些词儿，我不知道。我说我不懂，然后我们家孩子给我一个教育说：“妈妈，因为你不看我们这些书，或者你看的书太少了，给我一个批评。”所以，他很多东西，他的知识以及他的很多词汇量是在他的大量阅读中产生的。这是第二点，第三点，我还发现我也是跟他们学到的一点是，咱们学英语哈，我记得我小时候我们学音标，对吧？我们那个单词一个个死记出来的，我记得我有就成了一个条件反射出来的一个这么一个单词啊 ，p s e t u r e， 这词儿我到现在还是条件反射出来的。他们不是，他是自己拼出来的，他知道这个词儿怎么读，那么他就能够把它拼出来，有时候会拼错。有时候，比如说 p h 发 f 的音，那么他会有可能写成 f， 这种情况会有。然后他学音标也不是说像我们那样一个一个那样记的，在很多时候是他知道一些基本的词是怎么读的，比如说 apple， 对吧？那个 a 在那里面是发这个，那么在其他的词里也是发这个，他就自然而然就会了。所以跟我们学习方法很不一样，这、就是讲的学英语的我个人的一些观察。但他应该在这儿。接、就、着、是、刚才 Michelle 他说的就是 phonics， 就是自然拼读法。
2: 自然拼读法在美国教学里边是非常非常实用的一种方法，可以达到一种什么程度？类似于我们汉语拼音，你如果掌握了它的发音规律，你看到这个单词，哪怕你以前从来没见过它，哪怕你根本不知道它什么意思，你依然可以把它读出来。这个是非常有利的一个工具。那因为当时我们也不懂，因为没有学过这一节。那在我们家孩子在上学的时候，他们也遇到挑战。不是说在美国自然而然长大的孩子就都会哈，他在遇到挑战的时候，这个时候我们就和他一起来学。比如说打，打最简单的比方，你会 cat 猫这个词，大家都会哈。你会的 cat、hat、mat、pet、that 这一系列的词，你想都不用想，可能就会读出来。它就是这种方法哈、啊，这是第一。第二呢，其实它也是一个循序渐进的过程。所以，像我们有的时候比较纠结说语法啊、拼读啊，这个别错啊，什么都不能错。他在小的时候是允许他犯错的。比如说写作，你拼读不对、语法不对，但并不影响你享受写作的乐趣。你写作依然是可以是很好玩的一件事情，对吧？老师不纠结你这些东西。然后再讲到读书。他从小大概 t i n d 六岁左右吧，上学前班这个年级的时候呢，他每天的家庭作业就是至少要读二十分钟，这是家庭作业。那这二十分钟你读什么书？你怎么读不限，你自己去选你喜欢的书是第一。第二呢，你假如他不会读，你妈妈给你读这个可以。假如说你不读词，甚至还有那种没有词的书，或者是说按照你的程度，这一页只有一个词，就选你可以适应的程度。这样呢，一路读下来，像现在他们小孩每天大概半个小时的读书
0: 时间是很正常的了，所以这个孩子阅读的能力就是突飞猛进的上来。对，我补充一点，这个阅读量哈，我记得我们家孩子从一年级开始，他不光要读，他的一个作业就是他每星期他要写一个，有点像读书笔记，我们叫做 book report， 然后一个月要写一个比较大的，所以他从很小就开始，虽然他不太会写多少呢，每个星期至少要读一本呢。根据他个人的能力，所以这个读书量从小就培养出来的。另外，他从小就开始写，不太会写，他可以画，错了也没关系，老师不会批评他的，都是鼓励的。那么这个读书笔记写的比较正式的 report 之后，他是有一定的纲要的嘛？老师其实就是一些问题，通过这个问题他就会回答，那他就学会了读书的。你怎么把它给总结出来？另外的话，他还有各种方式，他做出来之后，他还要去 present。每个月这个比较大的东西，从一年级开始。就要上台去 present，present present 的时候也是很好玩的，随便两三分钟的，有的时候是画出来的，或者各种各样的形式，他们有很多形式可以选择。又回到我们前面说的，是能力的培养，并不是说他要记住多少，或者他读的对不对，这些不重要，而是说你养成这么个读书的习惯、爱好，然后你学习的一个方式，从读的过程中自然而然吸收到很多知识，并且把它学会综合，而且还会学会去做 presentation。
1: 说
2: 到这儿呢，就给我自己做的一个自媒体做一个小广告哈。我儿子他在美国长大嘛，十岁，然后他也学戏剧哈，他这个声音很有表现力。然后他就建了一个读书群，他就把这个美国最有意思、最经典的小孩读本，我们从 Level One， 就是第一级哈，很简单的，每周发三篇，他读英文的原版，然后我会有一个中英文讲解。学员呢就是在微信群里边跟家长一起听，听完之后我会要求他们把作业交回来。假如你程度低。你哪怕只读会一个词也可以，第一天读会一个词，这一本书里所有这一个词，比如说弗莱盖，他读会了，那下一次可能再加两个词、三个词。所以我们有那个小学员呢，就他坚持下来的话，只要坚持两三周，进步特别特别大。特别有意思的一件事，我们有妈妈、爸爸和孩子一起来学的。那你像我们的家长，其实也都读过大学的哈，就是英语都过了四六级的。其实，在读书这件事情上，他们跟孩子的这个水平没差上下，甚至，也就是说，我们后边学的东西可能都去应试了，对吧？所有有用的关于美国真正生活中，或者是他们在怎么用这些英语
1: ，其实都已经走到另一条路上了。再补充一点啊。还有一种学英文的学的或者方式会特别好，但是很多家长会很拒绝，是什么呢？玩游戏，对不对？当我们比如说选择颜色的时候，让你选择黄色的按钮，这个时候小朋友选了红色的，他会怎么样？错，选了绿色的错，选了黄色，哦，原来他叫 yellow， 哎，他就慢慢的在这个里面去形成，而且啊。很多的游戏啊，你会发现它的发音会特别标准，它不是中国式的英文发音，它是美式或者英式的英文发音。对对我们中国老师会说 a b c d e f g，iPad 里面的这个 A P P 里面会怎么教呢？这游戏里会怎么教 ？a b c 对吧？就是我们不好意思这样发音，因为我们是中国老
4: 师教出来的、嗯
1: ，而小朋友从张嘴那一刻，他已经是跟着游
4: 戏。再玩他了，我就举个例子，因为我问过很多就是中国来的学生还有印度来的学生，他们都学习挺好的。我说你觉得有什么区别？他们说了一句话，就是说，哦，我们以前在国内上课的时候，老师讲的黑板上记得特清楚，都得背。来美国呢，就让我写个 book report， 让我就是发表我的观点，对，就是很不同。希望大家就是放开思想，自由的思维。不要去限制他，不要说他做的不对，要问他为什么这样做，这样去启发他，这样是非常重要的
6: 。谢谢，今天的时间到了，今天的我到是结束了。老师们谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢。谢谢大家，谢谢谢谢。谢谢、啊。谢谢。谢谢到。